0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einer deutschen Börsenlegende. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle und natürlich auch schon von der Mission Money. Er verwaltet Milliarden für deutsche Anleger, ist schon seit mehr als 50 Jahren an der Börse. Herzlich willkommen zurück, Dr. Jens Erhardt. Hallo, freut mich sehr. Freut mich sehr, dass wir uns vor allem wieder endlich persönlich treffen. Da hat uns die Pandemie ja auch zwischenzeitlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau. Jetzt hat uns zuletzt die Börse ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, sicherlich auch einigen Zuschauern, gerade wenn man ein bisschen techlastiger unterwegs war. Jetzt kamen natürlich einige Crash-Propheten wieder ums Eck, aber auch zum Beispiel Experten wie Robert Schiller, der gewarnt hat: "Der ja, 50 Prozent Luft nach unten." Was würden Sie ihm jetzt entgegnen?
1: Ja, der gute Schiller macht ja den Nobelpreis haben, an der Börse lag er noch nie so gut, da hat er keinen Preis verdient. Zum Beispiel nach seiner Theorie, auch mit dem Schiller KGV, hätte man im Grunde schon Ende 2009, Anfang 2010 alle Aktien verkaufen müssen, weil danach seiner PE alles zu teuer war. Und dann, als er gemerkt hat, er liegt so schief, hat er dann gesagt, na ja, gut, man muss die Zinsen auch noch sehen. Und das war natürlich überhaupt die treibende Kraft dieser ganzen Hosse. Wenn man die vorher übersehen hat, bis vor einem Jahr oder noch weniger zurück, ist natürlich schon ein Manko. Dann er hat er gesagt, ja, bei den hohen Zinsen, da ist das dann alles nicht so schlimm, da kann man auch hohe Bewertungen rechtfertigen. Naja, also inzwischen ist ja die Zinsecke nicht mehr so freundlich wie bisher. Nicht? Die Zinsen sind ein gutes Stück gestiegen, die zehnjährigen so von, waren ganz kurz 0,5 im, im Tief, die Verzinsung. Und jetzt so 1,7, war schon über 1,8 ist also wirklich prozentual eine Menge hochgegangen. Und das muss man ja auch sehen, dass viele Unternehmen oder auch der Staat, manche Privatleute auch doch eine Menge Schulden aufgenommen haben über die letzten Jahrzehnte oder Jahre. Und dann schlägt natürlich prozentual so ein Zinsanstieg dann schon durch. Nicht? Also von 0,5 auf 1,5 ist ja schon mal verdreifacht. Und dann es kommt ja auf das an, was man eigentlich an Zinsen zahlt, gerade auch eben als Unternehmen. Wie viel ist diese Zinslast in absoluten Beträgen? Und wenn die sich dann verdreifacht. Das es für manche Unternehmen dann schon ein gewisser Kostenfaktor. Dazu kommen jetzt wahrscheinlich noch höhere Löhne. Also von manchen Seiten kommen jetzt doch Belastungsfaktoren für die Unternehmen. Und daher ist es nicht ganz ähm, falsch, dass sozusagen die Kurse jetzt ein Stück zurückgefallen sind. Aber ich will jetzt heute keine Bessie ankündigen.
0: Also Sie sind entspannt Glauben Sie, also noch entspannt klingt das zumindest danach, glauben Sie jetzt sogar an eine Relief Rally, wie es ja jetzt schon ausgerufen wurde, also das jetzt nach den Rücksetzern, gerade bei den verprügelten Tech-Werten, da kommen wir gleich noch dazu, Meta und PayPal und
1: Co., dass es jetzt vielleicht mal wieder so eine Gegenbewegung nach oben gibt? Ja, alle konzentrieren sich natürlich sehr auf die Nasdaq und die Tech-Titel. Ist noch bei den Most Crowded Trades immer noch da in Amerika. Da wird immer umgefragt, äh, gefragt jeden Monat, wo seid ihr am meisten investiert. Das war noch bei der letzten Umfrage, kommt immer Mitte des Monats, war es noch Most Crowded Trade. Also wenn alle in einer Ecke sitzen, dann muss man zumindest ein bisschen auch mal ab und zu auf den Ausgang schielen. Nicht? Also das ist oft jahrelang oder monatelang falsch dann irgendwie in Verkaufen zu denken. Aber wenn es sozusagen so ein Wetterleuchten anfängt oder zu Kriseln anfängt, und das sieht man ja zum Beispiel bei den Zinsen, da muss man doch mal an den Ausgang denken. Und ich würde sagen, jetzt schon wieder da einsteigen, so eine Real -Rally, so eine Zwischenrally durchaus denkbar, aber ich glaube, dass es eher dieses Jahr ein Jahr der Bewertung wird, dass es eher Aktien nach oben bringen wird, die eine eher niedrige Bewertung haben, also nicht so mhm. überteuert sind. Das ist bei höheren Zinsen eigentlich schon immer so gewesen und das wird wahrscheinlich auch diesmal so sein. Also eher diese Value-Ecke wird wahrscheinlich ganz gut abschneiden, die zyklische Ecke, die äh, Kulturempfindliche Ecke, denn die Kultur wird nach meiner Meinung weiter gut laufen. Da gibt es ja auch schon wieder alle möglichen Prognosen. Die Zinskurve wird so flach und da gibt es mhm. das nächste Verkaufssignal von der Seite her. Nicht? Der Unterschied zwischen kürzer und langfristigen Zinsen ist diese Zinskurve. Aber da glaube ich nicht dran. Also ich glaube, die Kultur wird schon laufen. Also man hat ja im Grunde Irrsinsgelder in die Wirtschaft reingestreut in Amerika oder reingepumpt. Also das waren ja ungefähr gute 4 Billionen Dollar mhm. von der Notenbank, 5 Billionen von dem Staatsdefiziten her. Das sind 9 Billionen, die man da in die Wirtschaft gepumpt hat. Und wenn man bedenkt, dass die amerikanische Wirtschaft gut 20 Billionen pro Jahr darstellt an Wert, dann ist es ja die halbe Volkswirtschaft, die man da so ins Geschehen geworfen hat, um anzukurbeln. Das verpufft nicht von heute auf morgen. Also da gibt es noch einige multiplikator folgeeffekte Also eine schlechte Kultur, glaube ich nicht. Aber wenn natürlich die Zinsen höher gehen und vor allen Dingen auch die Liquidität verknappt wird, dann wird sich so ein bisschen dieses Börsengeschehen verschieben. Die Leute werden die teuren Aktien nach meiner Meinung nur verkaufen und die preisgünstigen Dividendenaktien oder auch die niedrigen, dieses Kursgewinnfeld, dieses niedrigen, niedrigen kursbuchwert haben, die werden sie eher kaufen. Also also keine Bässe. Also ich möchte wirklich keine Bässe ankündigen, aber eine Verschiebung. Es war in der Vergangenheit immer so. Also wenn die Zinsen erhöht wurden, gab es nicht im nächsten Tag eine Bässe. Genauso wenn die Zinsen gesenkt wurden, wie es heute ja in China ist, gab es auch nicht im nächsten Tag eine Hosse. Also diese monetären Aktionen haben immer zeitliche Lags, Verzögerungseffekte, die meistens also mindestens ein Jahr dauern. Also ich würde sagen, für dieses Jahr braucht man also noch in der monetären Seite keine Bässe ankündigen. Aber man muss so sozusagen sich doch für sich vorsichtiger aufstellen. Die Volatilität wird größer sein. Also so ganz unbeschwert sollte man auch nicht in das Jahr gehen. Äh, zur Notenbank kommen wir gleich. Natürlich schauen alle
0: auf die FED. Da würde mich natürlich interessieren und die Zuschauer sicherlich auch, wie viele Zinserhöhungen sie sozusagen jetzt eingepreist haben. Kommen wir gleich dazu. Vielleicht ganz kurz davor noch, wo wir jetzt eigentlich stehen. Das fragen sich sicherlich auch viele Zuschauer. Wir haben ja jetzt ein gewisses Problem, denn am Markt... Am breiten Markt hat sich ja gar nicht so viel getan jetzt beim DAX, beim S&P und beim DAO und auch bei den ETF-Anlegern. Die denken sich, ja, was ist denn jetzt los, warum regen sich denn alle auf? Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon extreme Probleme, gerade bei den Tech-Werten. Jetzt ist die Frage, muss man das unterschiedlich bewerten? Also sind wir bei manchen Indizes im Bärenmarkt, sind wir bei anderen noch im Bullenmarkt? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube schon. Ich, ich habe ja auch eben, glaube ich, versucht rauszustellen, dass man noch nicht jetzt wieder da auf die gefallenen Engel, also die bisher sehr gut waren, wieder so nur darauf schauen sollte, vielleicht selektiv auch, aber doch besser ein bisschen den Fokus eher in eine andere Richtung geben, also in die unterbewerteten Titel. Und ich glaube, da wird man dieses Jahr doch zum Teil recht gute Kursgewinne sogar sehen, plus die Dividenden, weil bei manchen Titeln, auch in Europa, hat man ja so eine die 4% Dividende, und wenn man noch ein bisschen Kursgewinn dazu hat, dann ist man, glaube ich, ganz gut bedient dieses Jahr. Man sollte nicht die Steigerungen wie letztes Jahr natürlich erwarten. Aber ich würde sagen, wenn man fünf, vielleicht sogar irgendwas bis zehn Prozent dieses Jahr erreicht, ist das eine gute Sache. Aber man wird nicht so viel erreichen können wie nächstes Jahr und wahrscheinlich eher so mit so äh, nicht so heißen Titeln. Nicht? Mhm. Also eher so etwas defensiver sich aufstellen und äh, einfach achten, wo geht das Geld in Zukunft hin. Bisher ist es ganz stark gegangen in diese Wachstumsecke. Most Crowded Trade heißt ja, dass also wirklich gerade die Institutionen da alle übergewichtet sind. Nicht? Anleihen hat man da rausgeschmissen. Die niedrigste Anleihengewichtung glaube ich, aller Zeiten, aber gleichzeitig auch so die höchste Aktiengewichtung aller Zeiten. Das heißt natürlich was, dass man eher in die defensive Ecke geht, wobei Anleihen ja nach wie vor nicht äh, attraktiv sind, nach meiner Meinung, Da geht man halt so in Anleihenartige Aktien, die eben eine hohe Dividendenrendite haben oder ein sehr niedriges kurs gewinn Also das könnte ich mir durchaus als äh, Strategie vorstellen. Also irgendwelchen Crash-Gurus gebe ich dann eine klare Absage für dieses Jahr. Also der Value-Zug aus Ihrer Sicht noch nicht abgefahren, weil viele fragen sich wahrscheinlich, ja, bin ich da jetzt schon zu spät dran? Also würden Sie sagen, da kann man noch umschichten? Glaube ich schon. Also einige Bereiche sind ja überhaupt noch nicht entdeckt worden. nicht? Oder da ist noch Zum keiner drin. Zum Beispiel so Telekom-Werte. nicht? Mhm. Also Zuletzt waren noch so ein bisschen die Titel angesprungen, aber das ist ja erst ganz der Anfang. Also bisher hat jeder gesagt, was soll ich denn mit solchen Ladenhütern? Ich habe auch so Post gekriegt, da sie mit ihren Empfehlungen für Versorger, das ist ja so langweilig, aber so der größte Netzversorger in Deutschland plus 35 Prozent in einem Jahr, weil ist ja auch nicht zu verachten und deutlich besser als der DAX und andere Titel aus aus dem Versorgerbereich sind gerade erst angesprungen, wenn die so ein bisschen auch in die nachhaltige Idee gehen und ihre Kohleaktivitäten verkaufen, dann ist das dann wieder mehr eine Ecke, die kommt. Also ich glaube auch diese ESG-Sache ist nicht tot. Also mhm. da gab es ja auch einige gewaltige Rückgänge in den letzten zwölf Monaten, auch in Dänemark zum Beispiel gerade, wo das ein großes Thema war oder viele schöne Aktien da waren. Also ich glaube schon, dass das wieder entdeckt wird und da die nachhaltige Geschichte ist etwas, woran sehr viel Staatsgeld auffließen wird und sehr für die, die, die registische Eingriffe in diese Richtung kommen werden. Das wird sehr gefördert. Also da glaube ich schon, kann man auch bei den ESG-Aktien suchen. Aber da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Also mh, einige Titel sind nach meiner Meinung immer noch ein bisschen hoch. Aber es gibt da auch relativ preiswerte. Und wie gesagt, auch bei den eher umweltfreundlichen Versorgern, wenn man das mal so mit Anführungsstrichen sagen kann. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Tech-Werten. Also, dass da einige verprügelt wurden,
0: zu Recht wahrscheinlich auch, die kein Geld verdienen oder windige Geschäftsmodelle haben. Ja. Klar, jetzt fragen sich aber wahrscheinlich einige Zuschauer, warum waren die Anleger denn jetzt so super kritisch ähm, bei Netflix zum Beispiel, bei PayPal, bei Meta? Äh, natürlich muss man die Unternehmen auch kritisch sehen. Äh, ja. Die können auch nicht ewig weiter wachsen, aber das sind ja schon gestandene Unternehmen, ja. die ordentlich Geld verdienen ähm, ja, ja. und trotzdem sind alle abgewatscht worden, ja, ja, obwohl richtig. die Enttäuschungen gar nicht so groß waren. Schön gleich minus 20%. Ja, ja. 20 Prozent runter, ja. haben da Anleger überreagiert?
1: Ich glaube nicht. Also bisher war eigentlich die Idee, gut, die Aktien haben so einen Kurs gewinnen, das Windverhältnis ist von 30 oder so, aber die wachsen ja auch jedes Jahr über 20 Prozent, dann ist das ganz gerechtfertigt. Das war so die Einstellung, da brauche ich eigentlich nur warten, bis die Bewertungen runtergehen, weil jedes Jahr eben so viel mehr verdient wird. Aber bei den Ankündigungen, die jetzt zu diesen Kursrückgängen geführt haben, gab es jedes Mal für den Ausblick doch wesentlich schlechtere Gewinnaussichten. Also wesentlich weniger Wachstum oder zum Teil in einigen Bereichen gar kein Wachstum, nicht? Und ich meine, gerade eine Facebook ist das so ein riesen Wachstums, Wachstumsecke. Nicht? Also wenn ich so rumhöre unter Bekannten oder so, das ist, hörte sich vor zehn Jahren ganz anders an. Da wollte jeder da was machen und heute ist da nicht mehr so sehr viel los. Ähm, also an neuen, an Wachstum. Nicht? Bei diesen Aktien zählt ja nur das Wachstum und nicht, was schon da ist. Und äh, da ist zum Teil eben der Kursrückgang nach meiner Meinung nach durchaus berechtigt. Nicht? Und bei manchen sie nannten Paypal oder so, da schauen die Leute auch, naja, was macht Apple denn in dem Bereich, nicht? Und verlieren die jetzt nicht da Marktanteile? Also meistens sind diese Kursrückgänge schon nicht aus der Luft gegriffen, sondern da ist auch was dahinter. Also deswegen meinte ich auch, man soll nicht unbedingt bei Aktien, die jetzt stark fallen, sofort sagen, das ist jetzt ein, ein Irrtum des Marktes, da greife ich jetzt schnell zu. Mhm. meine, vielleicht ist es sogar richtig, ich kann ja auch nicht in Zukunft schauen, aber ich bin der Meinung, dass man äh, da weiterhin ein bisschen vorsichtig sein sollte. Die Börse geht meistens in Trends, ist jetzt sehr lange in diese Richtung hochbewertete Wachstumswerte gegangen, vor allen Dingen auch nicht profitable Tech-Werte, aber die sind ja bekanntlich da um 70, 80 Prozent im Durchschnitt gefallen. Also das sind immer Trends und solche Trends laufen meist länger, als man denkt. Also da sollte man nicht zu schnell jetzt wieder da eins zum Teil fallende Messer greifen. Die Frage ist, wie schmutzig oder gefährlich wird es
0: dann für den Nasdaq? Denn wir wissen ja aus dem letzten Jahr schon, dass die großen Aktien auch die Börse massiv angeschoben haben. Also wirklich, ja. dass sie sehr viel Gewicht haben, die Apples, Teslas und Co. Ähm, jetzt fängt es ja schon an zu bröckeln. Also auch bei gestandenen Playern wie ja. Meta, äh, Netflix und ja. PayPal. Das sind ja jetzt auch nicht gerade die windigsten oder kleinsten Buden. Also da bricht schon ein bisschen was weg. Jetzt haben wir natürlich noch Apple, Microsoft, Nvidia, die da oben stehen. Alphabet hat auch ganz gut abgeliefert, ja. aber trotzdem, die Luft wird dünner und Sie haben das neulich ja selber in der Finanzwoche auch äh, geschrieben diese dieser Advanced die Linie die Marktbreite, also ja. Wann wird es denn mal zu dünn, dass das mal richtig runterkracht? Also die Börse kann ja nicht nur noch von zwei, drei Aktien gezogen werden,
1: oder? Ja, genau der Punkt. Deswegen habe ich so ein bisschen mahnend den Finger gehoben. Es ist immer gefährlich, wenn sozusagen nur wenige, Indize, wenige Aktien, die hoch im Index gewichtet sind, den Index so hochhalten und die Masse der Aktien kippt schon weg. Das kann man eben diese Advanced-Kleinlinie, wo eben die steigenden und die fallenden Kurse voneinander abgezogen werden. Da hat man gesehen, hoppla, wenn ich nicht diese Gewichtung habe, sondern einfach nur die Bewegung der Durchschnittsaktie sehe, da geht runter und nicht rauf. Und äh, das war eine Warnung schon von vornherein, dass da auch bei den Größeren irgendwas passiert. Normalerweise in solchen Entwicklungen, da geht es dann so, dass die Anleger äh, die Aktien, die relative Schwäche zeigen, verkaufen und dann in diese wenigen Großen, die noch relative Stärke zeigen, umschichten. Aber der Prozess ist dann irgendwann vorbei. Nicht? Dann sitzen die alle, most crowded trade, eben in dieser äh, Ecke mit den hochbewerteten Titeln und mit den index Und dann geht es da nicht weiter. Und dann in der Ecke kann dann eigentlich auch praktisch nur noch es zu Verkäufen kommen. Denn neues Geld wird ja wahrscheinlich nicht so ausreichend zur Verfügung stehen, um diese ganz großen, hochkapitalisierten Werte, nicht? Also Apple 2 Billionen Dollar, nicht? Also, oder was sogar 3 3 Billionen Dollar. Das ist ja gigantisch. Also, das ist fast so viel wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Das ist zwar ein Euro, aber auch gut 3 Billionen. Also, das ist im Grunde schon sind Größenordnungen, da braucht es irrsinnig viel neues Kapital, um diese Riesen noch weiter hochzukriegen. Also, ich will die Aktie nicht schlecht machen. Also, gerade der kluge Warren Buffett hat ja seine größte Position, ist glaube ich über 40 Prozent seines Portfolios hat er in das Apple. Also, da kann man unter Umständen gleich Apple statt Berkshire Hathaway kaufen da, aber äh, der hat schon seine Berechtigung, und macht es schon sehr gut mit seinem Charlie Manga. Ich glaube, der ist, ist mittlerweile, glaube ich, 97. Nicht? Also, die alten Herren sind manchmal gar nicht die dümmsten. Äh, also, ich würde nicht alles verkaufen im, im Wachstumsbereich. Nicht? Also, ich habe auch in meiner Finanzwoche immer geschrieben, also die ganz nach meiner Meinung sehr äh, mit irrsinnig guten Geschäftsmodell ausgestatteten Titel, eine Alphabet habe ich da immer genannt, also da sehe ich noch nicht diesen Sturz, den wir zum Teil jetzt, jetzt gesehen haben, aber die Ecke wird nicht richtig sozusagen outperformen jetzt, glaube ich, auch wenn die Gewinnentwicklungen noch so gut sind, weil eben doch ein bisschen viele Leute drin sitzen, also Aktienkurse sind nicht ein Spiegelbild von Gewinnen rauf oder runter, es ist ein Spiegelbild davon, ob die Leute richtig reingehen und ordentlich kaufen oder verkaufen und die sitzen in diesen großen Werten einfach sehr stark drin im Moment und was kann sich da ändern, dass doch ein paar Leute sagen, naja, also es geht nicht weiter, da verkaufe ich mal. Nicht? Also da kann auch ein bisschen Druck noch kommen mit der Ecke. Jetzt
0: spielen wir mal Crash Prophet, das macht ja auch mal Spaß. Ja, ja. Was würde denn jetzt aus Ihrer Sicht auf einen Schlag alles verändern, wo Sie sagen würden, puh, jetzt äh, gehen vielleicht dann doch mal die Lichter aus oder jetzt wird
1: es richtig ungemütlich? Ja. Ja, man kann natürlich die neue Virusvariante ausgraben. Man kann auch sagen, da kommt bestimmt ein Krieg in der Ukraine. Also da bin ich natürlich auch kein Prophet, aber ich würde sagen, es ist eher, eher weniger realistisch als mehr realistisch. Also ich sehe die größte Gefahr eigentlich, dass die fetten Fehler macht. Also, dass sie erst zu lange gewartet hat, da etwas zu tun.
0: Hat sie jetzt schon zu lange gewartet? Oder? Da kann man
1: sich auch drüber streiten. Alle sagen, ja, die Inflation muss man sich nicht wundern, das kommt von diesen vielen Gelddrucken. Es kann aber auch daher kommen, ich sagte es vorhin schon, dass der Staat eben 5 Billionen in die Hand genommen hat und das als Defizit zerstreut hat. Ich glaube, über 2 Billionen allein so an Geldern, wo, wo eben Leute, die ihren Job verloren haben oder irgendwie auch nur, so genau wurde das ja gar nicht geprüft, irgendwo zu einer gewissen Kategorie von Bürgern gehört. Die haben dann eben da 30.000, 40.000 oder noch mehr Dollar pro Jahr bekommen. Die hatten die plötzlich wesentlich mehr Geld als vorher. Und was haben sie mit dem Geld gemacht? Zum Teil aufs Sparkonto. Okay, aber die meisten haben auch was ausgegeben. Und gleichzeitig konnte die Produktion nicht richtig laufen, weil einige Leute eben in den Produktionsprozessen nicht verfügbar waren, waren krank mit Covid oder waren eben sonstige Lieferketten aus dem Ausland auch wieder wegen Covid nicht da. Also da ist, glaube ich, eher gesündigt worden, in Anführungsstrichen von der volkswirtschaftlichen Seite, im fiskalpolitischen Bereich und gar nicht so stark im monetären Bereich. Da werden wir einige jetzt widersprechen. Aber monetäre Maßnahmen, die wirken auf die Dauer. Das geht nicht von heute auf morgen. Wenn die Notenbank die Zinsen runternimmt oder äh, sonstige Maßnahmen macht, das, dann führt das zu Entscheidungen bei den Wirtschaftsobjekten, aber erst langsam. Aber wenn Sie jemandem äh, zehntausendeweise die Dollars in die Hand geben, wirkt das, der geht sofort los und kauft irgendwas denn mit in der Regel. Und das treibt dann die Preise. Und ich denke, dass das eher ein Fehler war, dass man den Leuten da eher zu viel gegeben hat. Denn ich meine, das verfügbare Einkommen der Amerikaner ist im Durchschnitt in der Rezession, das war ja eine kurze Rezession, ist deutlich gestiegen. Das gab es noch nie. In jeder Rezession, mhm. aus natürlichen Gründen, Arbeitslosigkeit oder weniger Arbeitslosengeld und solche Dinge, ist das verfügbare Einkommen gefallen. Und dann fielen auch die Preise in solchen Zeiträumen. Und diesmal, indem man also wirklich billionenweise das Geld verteilt hat, hat man die Preise hochgesetzt. Das war nach meiner Meinung nicht unbedingt ein Fehler von, von Paul. Jetzt sagt jeder, oh, der hätte ja längst da im Grunde die Zinsen auf ein paar Prozent hochsetzen sollen. Wenn er das gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich schon wieder im Laufe dieses Jahres unter Umständen eine Rezession. Ich sagte eingangs, die Zinsen sind wichtig. Wenn die Verschuldung so hoch ist und man überdreht die Sache mit den Zinsen, dauert auch ein bisschen, das geht nicht von heute auf morgen, aber dann hat man wahrscheinlich schon die nächste Rezession vorprogrammiert gut, man hätte sagen können, so ein bisschen hätte er schon machen können, da ist er vielleicht ein bisschen hinterher, aber nicht so gigantisch, wie es aussieht. Nicht? Dann sagt man, hier sind da die Zinsen und da ist die Inflation und diese Lücke dazwischen ist sozusagen dieser Prozentsatz, um den die FED hinterherhinkt. So behind the curve, sagen die Amerikaner. Also wenn man wirklich die Zinsen so hoch setzt, wie die Inflation jetzt sozusagen es erfordern würde, in Anführungsstrichen, dann hätten sie dann ja kein Riesenproblem. Da hätten sie eine Riesenrezession nächstes Jahr und das wäre dann der der größte Politikfehler, den man machen kann. Und insofern macht das, glaube ich, nicht so ganz falsch, dass er das jetzt auch vorsichtig macht. Man muss einfach eine Notenbankpolitik in kleinen Schritten machen. Mhm. Da hat ja auch einer jetzt, dieser Bostik, da, glaube ich, gesagt, man sollte gleich mit einem halben Prozentzinsanstieg anfangen. Das hat man zum Beispiel das letzte Mal, meines Wissens war das 2008 gemacht. Und das war danach gleich für die Kulturen doch ein erheblicher mhm. Schock nach unten. Also Notenbankschritte, das ist schon ganz vernünftig, mit Viertelschritten der Arbeit. Sie fragten, wie viele Schritte? Also Geht man es im März ja jetzt los? Die große Frage. Ich denke schon, im März, das, das, das wird bestimmt da losgehen. Also das ist das ist auch ein Riesendruck auf die Notenbank. Nicht? Die Beliebtheit vom Präsidenten ist im Allzeit tief. Und da sagen halt Leute, ja, das kommt, weil die Inflation so hoch ist. Und damit kommt die, der Druck auf die Notenbank, jetzt was gegen die Inflation zu machen. Aber... Wenn der wirklich achtmal die Zinsen erhöht, wie zum Beispiel auch die großen Häuser zum Teil ankündigen, dieses Jahr viermal, nächstes Jahr viermal, also dann haben sie auf jeden Fall in Amerika eine dicke Rezession, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so leicht äh, zu verkraften sein also wird. das wäre ein Fehler auf jeden das Fall. Das wäre ein bestimmter Fehler. Also wenn er zu viel macht, ist das eher ein Fehler. Die Frage ist natürlich, das wird an der Inflation gemessen, ob es am Schluss ein Fehler war oder nicht. Wenn die Inflation oben bleibt, dann wird man sagen, naja, der hat da wirklich einen Riesenfehler gemacht. Aber ich glaube, die Inflation kommt tatsächlich tatsächlich im Verlauf der Zeit ein Stück zurück. Also am Anfang gleich zu sagen, ist Transitory und auch wie die EZB gesagt hat, naja, alles nicht so schlimm, es kommt so gleich wieder runter, das war voreilig. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es doch vorübergehend. Also Sie haben die Güterpreise. Güterpreise werden im Allgemeinen doch durch so eine Art Schweinezyklus bestimmt. Wenn die Preise oben sind, wird mehr produziert. Nicht? Der Bauer züchtet mehr Schweine, der Preis geht wieder runter. Das zwar nicht ganz so einfach in der Wirtschaft, weil da hängt viel dran. Also wenn die Preise also hochgegangen sind, wächst auch das Güterangebot wieder. Die Chinesen sind da wieder eifrig am Produzieren und so weiter. Also dann, glaube ich, wird der Druck This is
0: your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models. At the invitation to Lexus sales event. Now, for April 1st.
1: Get $750 cash
0: towards the lease of a 2024 NX 350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus dealer. Call 1 usa Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st, 2024.
1: Da von der Produktionsseite rausgehen. Und gerade in Europa haben Sie eine Kernrate zum Beispiel von 2,3 und die eigentliche Inflation ist, glaube ich, 5,3. Das heißt, also diese 3% dazwischen ist Energie. Und die Energie wird nie sich dann mal verdoppeln oder verdreifachen, wie sie es getan hat vom heutigen Niveau an. Also vielleicht gehen wir noch auf 100 Dollar beim Öl. Alles möglich. Aber ich ich glaube nicht höher, nicht? denn auch gerade Saudi-Arabien hat da noch einige freie Produktionskapazitäten und dann bemühen sich ja nicht nur unsere grüne Partei, auch viele versuchen da eben vom Ölverbrauch runterzukommen, da wird auch ein gewisser Gegenwind im Ölverbrauch irgendwann sein, also ich glaube nicht, dass das Öl unendlich steigt. Und auch, wenn man sich mit Russland einigt, wird dann dieser erhöhte Gaspreis ein Stück runterkommen. Also ich denke schon, dass die Energie, die eben wirklich in Europa äh, diesen riesen Anteil an Inflation ausmacht, dass die ein gutes Stück zurückkommen wird. Und damit kann ich mir vorstellen, dass die Inflation, die ja auch niedriger ist, sowohl die normale Inflation wie die Kerninflation, ist in Europa niedriger als in Amerika. Und wenn das ein Stück runterkommt, dann wird man äh, hier in Europa weiterhin relativ die Hände ruhig halten oder die Füße ruhig halten. Und in Amerika, wenn es... In im Verlauf dieses Jahres ein Stück runterkommt in der Inflation, wird man nach meiner Meinung gewagter Prognose das nicht so durchziehen, dass man vier Zinserhöhungen mhm. macht. Im zweiten Halbjahr wird man natürlich sagen, na ja, jetzt können wir mal ein bisschen mal warten und so und mal sehen, wie die ganze Entwicklung wird bei der Inflation. Und dass man so in einem Zug dann praktisch dann viermal die Zinsen erhöht, glaube ich nicht. Also das könnte dann auch den Dollar wieder ein Stück zurückbringen, nicht? also ist ja letztes Jahr stark gestiegen, im Moment so eine gewisse Gegenbewegung, aber wenn dann der Dollar ein Stückchen wieder zurückkommt, wäre das für die amerikanische Exportindustrie wieder von einem gewissen Vorteil, das ist ja auch eine gewisse Belastung, das ist wie eine Zinserhöhung schon jetzt, da, dass dort eben der Dollar so gestiegen ist. Also das wäre dann eine Auswirkung, wenn im zweiten Halbjahr meine Prognose aufgeht und die FED das nicht so durchzieht mit der, mit der Zinserhöhung, wie es heute aussieht. Die meisten ja sagen ja sogar, dass im nächsten Jahr, übernächsten Jahr die Zinsen dann noch deutlich erhöht werden. Halte ich für komplett unrealistisch, weil das von der Kultur nicht verkraftet wird. Und wenn dann die FED auch im zweiten Halbjahr sagen sollte... Gut, wir warten mal mit der nächsten Zinserhöhung jetzt ab und schauen mal, wie sich alles entwickelt. Dann könnte die Börse wieder äh, Morgenluft wittern und dann wieder deutlich hochgehen. Im ersten Halbjahr wird wahrscheinlich schon ein bisschen Gegenwind sein von den Zinsen, aber muss auch keine Bess kommen. Also in der Vergangenheit war es so, wenn die Zinsen erhöht wurden, war sogar ein Jahr lang danach, also fast ohne Ausnahme, die Börse gestiegen und nicht gefallen. Also, Weil wahrscheinlich
0: jetzt auch schon viel vorweggenommen wurde. Die Börse genau, ist schon genau. weit voraus. Was ist denn jetzt eingepreist? Das ist ja wahrscheinlich die Frage, die sich zu Hause auch alle stellen. Ja. Wir haben erst erstmals 13, vier, fünf. jetzt haben Sie schon von acht gesprochen.
1: Was ist denn jetzt in den Kursen wirklich drin aus Ihrer Sicht? Also ich würde sagen, da ist schon einiges drin. Mhm. Und insofern ist das kein neuer Belastungsfaktor ab jetzt. Mhm. Was ein neuer Belastungsfaktor werden könnte, ist, wenn zu schnell mit quantitativ Tightening durchgegriffen wird. Also man sagt, wir verkaufen jetzt die ganzen Anleihen wieder, die wir vorher aufgekauft haben. Nicht, solche Stimmen gibt es ja nicht, also was ich für einen Aberwitz halte, also das wird nie passieren. Aber wenn man da zu schnell quantitativ Tightening macht, zu schnell zu viel Anleihen verkauft, zu schnell zu viel Liquidität rauszieht, das wäre dann ein Problem. Aber ich denke, dass das erst eine Sache ist, über, worüber man sich im zweiten Halbjahr unterhalten muss. Also ähm, das wird nicht, glaube ich, im März schon begonnen, kann sein, aber ich denke, dass es eher unrealistisch ist, dass es eher zu Jahresenden Mitte eine Frage ist, wie viel man da von der Liquidität wieder zurücknimmt. Im Moment ist die amerikanische Finanzszene sehr liquide. Also, wenn man da ein Stück der Liquidität rausnimmt, ist es ja ein Beinbruch. Also, mhm. als zuletzt Quantitativ-Tightening gemacht wurde zwischen 2017 und 2019, war der Markt viel, viel enger. Also, da war nicht diese Überschussliquidität da wie jetzt. Also, im Grunde, es kommt darauf an, wie Sie es definieren, da, anhand des Repro-Marktes oder anhand der Freien Bankreserven, da ist diese Freiliquität zwischen 2 und 4 Billionen Dollar in Amerika. Das war die ganzen letzten Jahrzehnte nie der Fall. Also da ist eine Mordsliquität im Hintergrund. Auch ein Grund, warum ich keinen Crash sehe. Nicht? Also es ist immer so, ist da Geld da für Aktienkäufe oder nicht? Und im Endeffekt, wenn man sie nicht jetzt mindestens ein Jahr, wenn nicht länger, quantitativ Tightening in größerer Form machen, ist die Liquidität eben nach wie vor da. Und damit ist auch kein Grund dafür eine richtige Aktienbase. Mhm. Also es wird volatil, glaube ich. Verschiebt sich in den favorisierten Bereichen etwas. In den Ecken, wo jetzt alle drin sitzen, da wird es nicht so laufen. Es wird eher dahin gehen, wo die alle gesagt haben, wisst ja na, ne, das ist so ein bisschen langweilig, weil es nicht gelaufen ist, dass man eher da sein Glück versucht, auch was ganz vernünftig ist. Also das, der Markt ist vernünftiger, als man denkt. Auch wenn die Zinsen sozusagen steigen, dann sind eben hochverschuldete Titel oder Titel, die eben wie die, die Hightech-Aktien äh, auch von diskontierten oder nicht diskontierten Zukunftsgewinnen leben, sind die Hightech-Aktien, die teuren Aktien dann nicht so interessant, wenn die Zinsen hochgehen. Mhm. Und wenn die Zinsen vier, viermal erhöht werden sollten und wenn auch nur dreimal ist, werden die Zinsen nicht gerade in den Keller gehen. Also, ich glaube, sie werden auch nicht so dramatisch steigen, wie so Untergangsgurus sagen, aber sie werden nach meiner Meinung doch steigen. Also die Prognose ist ja allgemein so 2,2% Prozent zum Jahresende mindestens, also da sind ja manche sogar noch wesentlich falkenhafter in ihren Prognosen. Also ich bin da immer bei der Prognose ein bisschen vorsichtiger und denke, wir haben auch so viele deflationäre Einflüsse nach wie vor, siehe Japan oder auch andere Beispiele, wo viel Geld gedruckt worden ist und die sind mit ihrer Inflation heute immer noch so praktisch bei nur ein bisschen über Null da in Japan. Also man muss vorsichtig sein mit zu hohen Inflations- und Zinsprognosen, das war in der in der Vergangenheit nicht fast immer falsch. Also, wenn Sie mal die letzten 5, 10, 20 Jahre zurückdenken, ja, diese, also immer zu hoch die Zinsen geschätzt wurden. Diese
0: worden. Dotplots sind ja eigentlich fast immer alle zu falsch, hoch. Ja. Immer <lacht> falsch. Ja, falsch,
1: ja. Die waren immer falsch, ja, richtig, richtig. Also, ich will nicht zu sehr entwarnen. Ich meine, wenn die Zinsen nur etwas steigen, ist es unangenehm, wenn man Anleihen hat und es wird unangenehm für Tech-Aktien werden. Aber dass die Zinsen so steigen, dass da eine richtige Best daraus wird, nicht? 87 beim Crash gingen die Zinsen glaube ich, bis auf 10 Prozent nach oben, so mhm. Aber ziemlich einen Schlag bei den zehnjährigen Anleihen. Also das sind ja ganz andere Größenordnungen. Und wir sind ja im langfristigen Vergleich mit den Zinsen immer noch sehr, sehr niedrig und deswegen auch die eher bevorzugte Anlage Aktien als, als Anleihen oder auch oft Immobilien. Nicht? Immobilien sind nach meiner Meinung auch in vielen Bereichen nicht gerade mehr ein Schnäppchen.
0: Mhm. Also halten wir fest, Liquiditätsseitig sieht es nach wie vor ordentlich aus. Ja. Setzen wir mal voraus, die Inflation gerät jetzt nicht außer Kontrolle und die FED muss jetzt richtig überraschend noch hart in die Eisen steigen. Äh, kommen wir mal zum Sentiment. Das ist ja auch interessant, da schauen Sie auch gerne drauf. Gerne, ja. Ähm, das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen unterteilen zwischen Nasdaq und äh, dem breiteren Markt vielleicht oder Value oder wie auch immer. Aber gerade bei den Tech-Aktien zuletzt Sentiment ja eine Katastrophe. Ja. Ähm, wie sieht es generell aus und ist das vielleicht dann auch ein Kaufsignal?
1: Also ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, die Markttechnik, nicht? also das Sentiment. Ich habe ja diese FFM-Methode erfunden, sozusagen. damit fing ich an. Also fundamental, monetär, das haben wir gesprochen, die, die Zinsen und markttechnisch. Das ist für die kürzere Entwicklung das Sentiment eigentlich mit das Wichtigste. Ich weiß noch, als ich damit anfing, da hat jeder gesagt, was der da so sich mit Optimisten und Pessimisten und Optionsprämien äh, und so weiter da rumrechnet. Das ist ja alles Quatsch, das ist Kaffeesatz. Ich weiß noch ganz genau, was für Kritik ich da gehört Da hat kein Mensch weder gewusst, was es ist, noch gerade daran geglaubt. Aber inzwischen hat man doch gemerkt, also wenn alle pessimistisch sind, dann geht es eher wieder hoch. Und zuletzt hatten wir eine eine ganz schön viel Pessimismus, auch gerade im Tech-Bereich. Also für die Nasdaq gibt es einen in Amerika, Halbert heißt der, der misst den Optimismus und Pessimismus. Der schwankt das zwischen minus 100 und plus 100. Und als es so bei plus 75 oder so war noch im letzten Herbst, habe ich gesagt, hoppla, jetzt lieber jetzt wirklich jetzt endgültig vorsichtig bei diesen Titeln, aber das ging zuletzt wieder bis minus 75. Nicht? Also das ist dann eher sogar ein Kaufsignal kurzfristig aus der Ecke. Ich will jetzt nicht so zu sehr das Kaufsignal betonen, denn wenn wir wirklich eine Art BASE in diesem Teilbereich kriegen, dass es also noch ein bisschen dauert, ein Trend ist im Abwärtstrend, da muss man mit der Markttechnik immer aufpassen. Im Aufwärtstrend ist Markttechnik ganz prima. Wenn der Pessimismus im Aufwärtstrend in irgendeiner Branche oder eine Börse reinkommt, ist das ein klares Kaufsignal. Aber wenn der Trend im Grunde in so einem Abwärtsband da nach unten geht, dann ist es schwieriger, diese Abwärtspunkte zu treffen und dann hat man meistens auch weniger Potenzial. Also meistens ist die Markttechnik funktioniert besser in der Hosse, in einem Aufwärtstrend der Börse, als in der Bässe, weil man dann manchmal vielleicht eine Phase trifft, die dann, wo dann geht es da nicht so stark runter oder seitwärts oder so, aber man will ja auch was haben, was hochgeht danach. Nicht? Und da würde ich mit der Markttechnik im Moment ein bisschen vorsichtiger sein, aber richtig ist, dass wir zum Teil richtig doch extremen Pessimismus haben, auch bei dieser American Association for Individual Investors, AAII, die sind auch sehr, sehr pessimistisch im Moment, wobei da wieder dazu kommt, dass das mehr ältere Investoren sind. Okay. Und ich glaube, die Älteren sind eher ein bisschen vorsichtiger und die Jüngeren, sie wir bei Greed and Fear Indikator zum Beispiel, die sind wieder ein bisschen optimistischer. Also die sind zum Teil eben doch, gerade die Jüngeren, glaube ich, für die Wachstumswerte noch nicht so richtig pessimistisch. Aber Trotzdem, wir haben eigentlich so zum Teil schon so eine Art, was die Charttechnik auch Washout ge nennen, gehabt. Also mit höheren Umsätzen und auch höherer Volatilität. Also, wenn das beides ziemlich hoch ist, dann ist einfach die Geschichte nach unten meist erstmal gegessen. Also, wir sind schon in der Nähe solcher Kaufsignale. Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ist das wirklich das Kaufsignal oder soll man noch ein bisschen warten? Zum Beispiel, als da die, die Pandemie losging, da hatten wir noch wesentlich extremere Kaufsignale als jetzt. Da war jeder so Weltuntergangsmäßig pessimistisch, also da war es noch, waren es noch stärkere Sentiment-Kaufsignale als jetzt, aber diese Signale, die wir jetzt, jetzt sogar haben, ein Pessimismus, sind schon relativ selten. Also ich glaube, wir haben schon eine gewisse Untermauerung im Moment an den Börsen und auch die ganze monetäre Ecke ist zuerst mal eingepreist. Also ich würde es auch kürzerfristig im Moment nicht so pessimistisch sehen. Mhm. Wobei, man hat es in den letzten Tagen auch gesehen. Nicht? Sie erwähnten diese Wachstumswerte, die auch in den letzten Tagen runterkamen. Also, dass es da noch so einzelne Titel gibt, die nochmal schlecht überraschen und damit noch äh, auch äh, gerade den Nasdaq ein bisschen halten ist schon denkbar, aber sonst insgesamt denke ich, dass die Börsen schon also eher versuchen so einen Boden zu bilden und ein Stückchen hochkommen werden in den nächsten Wochen, als dass da so ganz kurzfristig nochmal der Boden rausfällt. Das glaube ich nicht. Also ich glaube ich viel eingepreist. Haben Sie eigentlich auch das
0: Gefühl oder vielleicht sogar Zahlen dazu, ob jetzt die Macht der Privatanleger tatsächlich ein bisschen gestiegen ist? Also Andreas Becker, hat das vor kurzem sonst gesagt. Er meinte, das sei so. Das haben wir alle ein bisschen belächelt, als der Crash losging, als dann die Robin-Hood-Trader kamen, haben äh, wir ja. gesagt, ja gut, das ist, ist ja ganz nett. Aber ist es mittlerweile wirklich so, dass die Kleinanleger doch wieder ein bisschen mehr Gewicht
1: haben? Ich glaube schon, doch, doch. Also man hat, kann es ja ganz gut messen, nicht? Auch die Umsätze zum Beispiel bei den Kaufoptionen oder bei den Putz, also das ist ja Privater viel, viel höher als früher, nicht? Und das bewegt die Märkte ja wirklich manchmal erheblich, nicht? Also gerade bei Tesla, wenn die Leute dann die, eine Kaufoption kaufen und dann müssen diejenigen, die die Optionen dagegen ja stillhalten, also verkaufen, sich absichern und dann kaufen die die Aktie zum Absichern, nicht? Und was passiert dann? Kind die Aktie hoch, nur weil ein paar Kleinanleger wenig Geld in die Hand genommen haben, um Kaufoptionen zu kaufen. Also die Kleinanleger haben schon einen wesentlich größeren Einfluss und ich glaube auch die ganze Krypto-Ecke hing ja auch sehr viel mit Kleinanlegern zusammen. Also ich würde die Kleinanleger nicht unterschätzen, nicht? Ich habe damals gesagt, Vorsicht, also jetzt nicht bei GameStop und diesen Sachen da äh, Robin Hood da so aufspringen. Jetzt äh, wird da verkündet, dass dann ähm, hier nun die die reichen äh, Trader da und die bisherigen Fat Cats da arm gemacht werden und nun endlich mal die Kleinerleger mit so einer Art Umverteilung des Vermögens an das große Vermögen rankommt. so habe ich gesagt. Freut euch nicht zu früh da. Das geht wahrscheinlich im Schluss ins Auge, wenn man eine praktisch fast wertlose Aktie dann nach oben treibt, in der alle Shorts sind, macht das kurzfristig hinhauen, weil die Leute eben ihre Shorts eindecken müssen. Aber auf die Dauer ist eben doch ein gewisser Zusammenhang zwischen dem inneren Wert und dem Gewinn einer Aktie an der Börse da und nicht nur diese markttechnischen Geschichten, die hier ausgenutzt wurden. Also da haben sie sicher einige auch die Finger verbrannt und wenn das Ganze noch gerade auch bei den Tech-Werten, noch ein Stück weitergehen sollte, werden solche auch wieder abspringen. Nicht? Also man hat ja gesehen, wie viel auch in Deutschland damals an der Börse dabei waren, 2000 und fünf Jahre später waren das wesentlich weniger. Also das kann auch wieder abnehmen, wenn gerade in der Tech-Ecke doch noch ein paar Leute sich die Finger verbrennen. Aber ich glaube schon, dass doch auch wegen hauptsächlich, weil eben Anleihen oder andere Kapitalanlagemöglichkeiten doch relativ wenig bringen, mhm. dass die Aktie interessanter wird, auch für jüngere Leute, auch für Leute, die weniger Geld haben. Also ich finde das persönlich sehr gut, weil das ja wirklich eine quasi doch Umverteilung des Vermögens von den Cats mehr zum Normalbürger hin sein kann, wenn der regelmäßig etwas anspart. Nicht? Also Wir hatten einen Volkswirtschaftslehrer an der Uni München hier, den äh, ich noch sehr gut erinnere, der sagte immer, man muss eben mit kleineren Sparbeträgen anfangen, manche werden das für lächerlich finden, aber mit diesem Zinseszinseffekt und so weiter über die lang, lange Zeiträume kann man ein gutes Vermögen aufbauen. Und ich meine, Das klingt alles sehr simpel und einfach, aber ähm, wir haben auch die West da, wo wir die die die, die, Sohn steuert das, die jeden Monat kann man da auch mit relativ beschränkten Beträgen, da. Mit, wir jetzt keine Reklame da machen, aber das ist ein Beispiel dafür, dass man eben mit kleinen Beträgen eben auch auf Vermögen aufbauen kann. Und das sehe ich gerade eben auch bei diesem Solidwest, das tun immer mehr Leute. Und ich halte es für eine sehr, sehr gute, vernünftige Sache. Nicht? Also man sieht ja, wie manche doch im Alter mit ihrer Rente da Schwierigkeiten haben. Wenn man frühzeitig anfängt, da ein bisschen was aufzubauen, Klingt jetzt alles nicht gerade sehr spannend, aber äh, es nee, so ist, ja ist glaube genau ich, eine sehr, sehr, sehr ja. vernünftige Geschichte und damit wird diese Ecke der Kleinanleger wirklich größer an der Börse. Durchaus berechtigt, Nicht an den Zinsen, lag auch an der Pandemie daran, dass viele das als Hobby sich entdeckt haben, weil sie zu Hause dann nicht nur Videospiele schauen, wollten, sondern der Börse gespielt haben. Nicht? Also vielleicht bleiben da mehr dabei, als man denkt hoffentlich nur ein
0: Risiko vielleicht. Also wir wollen natürlich die Leute ja auch animieren, deswegen machen wir das ja auch und deswegen freuen sich die Leute auch auf Experten wie sie und das ist natürlich gut, wenn sie dann auch nochmal ein Plädoyer halten fürs langfristige Sparen, auch vielleicht fürs monatliche, was man dann einfach laufen lässt. Aber, sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt natürlich auch Zocker und das ist natürlich vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn die immer mehr Macht kriegen. Wir haben das Phänomen äh, Arc Invest gesehen mit Katie Wood die wurde letztes Jahr sehr gehypt. Ähm, viele haben gesagt Schneeballsystem, wir haben es gesehen, da ist sehr viel Geld reingeflossen. Dann typisch Anlegerverhalten, wenn es läuft, rein. Wenn es dann nicht läuft, dann kriegt man kalte Füße. Wie gefährlich ist das dann
1: doch, wenn es dann nach hinten losgeht und wenn dann sozusagen die Lawine irgendwann nach unten rutscht? Ja, ich finde das schon gefährlich. Nicht? Also auch wenn jemand da so sagt, ja, ich weiß alles und ich weiß, wo Zessler ein so und so wie Jahren steht, steht bei 3000 nach dem Motto. Also da kommt eine Überzeugung rüber, da denkt natürlich der Laie, ja, das ist eine Fachfrau, die weiß, was sie sagt und da glaube ich dran. Aber ich habe schon letztes Jahr da vor Casey Wood gewarnt, Bei, glaube ich, war damals 150, 160 Dollar und jetzt ist es, glaube ich, 60, 70 Dollar. Da kannte niemand die, aber ich habe gesagt, Vorsicht, also das ist eine Sache, die, die gefährlich ausgehen wird, weil die Leute sehen diese Kurve, die nach oben geht und sagen, oh, die verdient, da verdient man so gut und dann steigen alle da oben ein, aber nicht da unten. Und wenn alle oben reingegangen sind, dann haben ganz wenige hier von unten nach oben verdient. Aber wenn alle oben reingegangen sind, haben ganz viele jetzt von oben nach unten verloren. Nicht? Also der Durchschnittsanleger soll da über 20 Prozent im Minus sein. Also das ist dann nicht so eine Sache, wo man sagen kann, das war nur wirklich etwas, was auch die Aktienanlage auf die Dauer fördert. Nicht? Also da ist auch sehr viel gearbeitet worden, nach meiner Meinung, mit Aktien. Da also sind relativ hohe Prozentsätze auch von manchen Tech-Aktien, mittelgroßen tech Tech-Aktien gekauft worden, wo nach meiner Meinung dann die Marktenge eigentlich verboten hätte, solche Mengen zu kaufen. Also da ist natürlich für den nicht man schwer zu beurteilen, warum ist denn das so hochgegangen? Hat die Frau wirklich so gute Ideen gehabt oder woran liegt das? Also ich bin natürlich inzwischen schon relativ lange an der Börse und habe solche Sachen schon öfter gesehen, aber das ist natürlich genau das, was die Anleger Geld kostet und was auch die Anleger frustrieren kann, dass sie sagen, also lieber keine Aktien wieder. Wir haben es ja leider immer so gehabt, in jeder Börsenhaus ging die Anzahl der Aktionäre auch in Deutschland deutlich nach oben und dann hinterher in der nächsten Best, da war dann wieder die Hälfte verschwunden. Und dann am Schluss blieb dann die Meinung ein Leben lang, also Aktien, das fasse ich nie wieder an. Das ist schade, nicht? Also wenn man wirklich das vernünftig macht und vielleicht nicht immer die heißesten Eisen anfasst, ich habe immer die Versorger empfohlen, habe ich sogar Zuschriften gekriegt, was sollen sie denn mit ihren langweiligen Dingern. Also man muss einfach sehen, wie erhalte ich mein Vermögen, wie vermehre ich mein Vermögen, gerade wenn ich es auch eben fürs Rentenalter haben will und da was aufbauen will und nicht auf die schnelle Mark nur setzen. Manchmal funktioniert das, hat ja auch jetzt lange sehr gut funktioniert. Aber man muss sich überlegen, alle, die mal reingerauscht sind, die wollen ja unter Umständen da auch wieder raus und dann das drückt dann den Kurs nicht? und nicht nur beim Einzelnen, das kann auch bei Fondsmanagern so sein.
0: Jetzt gibt es ja schon Witze über Katie Wood, muss man fairerweise auch sagen, letztes Jahr war sie noch die Größte, wurde sie gefeiert, jetzt hauen natürlich alle drauf, das kann immer sehr schnell gehen, ist vielleicht auch in beide Richtungen übertrieben, Ja, das kann jeder selber entscheiden, was er davon hält, äh, wollen wir jetzt nicht auch noch draufhauen, aber es gibt viele Witze nach dem Motto, alles was Katie Wood im äh, Portfolio hat oder in ihren ETFs, ne? äh, muss man short sein, Muss man sein. genau das will man oder sollte man besser nicht haben, sehen Sie das auch so oder was Wäre denn jetzt bei Ihnen so eine Aktie oder so eine Branche, wo Sie sagen, das würde ich jetzt momentan wirklich nicht mit der Beißzange anfassen?
1: Also ich würde jetzt auch nicht so einen Short-Fonds kaufen, Anti-Käse-Wood. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das weiter klappt und da ist schon einiges Geld reingegangen, da auch in diesen Fonds. Ähm, aber das ist mir wiederum zu simpel, gewissermaßen. Also da würde ich nicht gegen die gute Frau jetzt spekulieren. Aber es ist eigentlich ganz simpel. Wenn alle in irgendwo reingerannt sind, in eine Ecke und da drin hocken und dann keiner weiter dann sozusagen dieses Kettenbriefsystem weiter mitmacht, dann geht die Geschichte weiter runter. Und das braucht man nur beobachten. Wo sind alle drin und wo ist uns noch eher eine gute Idee am Anfang. Und manche Ideen sind nur relativ kurzfristig, weil sie wirklich nichts taugen. Und manche Ideen sind schon längerfristig. Die ganze ESG-Idee wird nach meiner Meinung längerfristig schon eine gute Sache sein, dass man sich damit beschäftigen sollte, aber manche Sachen da fragt man sich auch, wird das überhaupt jemals über das Entwicklungsstadium hinauskommen? Und sollte man da nicht vorsichtig sein? Und und also da würde ich immer sagen, gut, man kann vielleicht auch eine Sache, des der so ein bisschen äh, in in auch sagen Sachen mit etwas schwierigen Kurs gewinn Kurs Chance Risikoverhältnis investieren, also man sollte ja nicht nur in die ganz langweiligen Titel investieren, auch irgendwas, was sich dann wirklich äh, überraschend sehr sehr gut investieren kann, Auch sowas sollte man aufsuchen. Also das ähm, was dann richtig nochmal einen Schub fürs, fürs Depot bringt, aber man muss glaube ich mit der Mehrzahl der Titel mit dem m, größten Depotanteil doch eher vorsichtig disponieren, nicht? Ich habe schon zu viele Bessen gesehen da nach der Internetkrise dann, also nach 2000 nach der Finanzkrise, nach 2007, 2008, da haben die Leute wirklich Haus und Hof zum Teil verloren, weil sie einfach zu unvorsichtig waren. Und das gilt nicht nur für Privatanleger. Also als ich anfing zum Beispiel, gab es viele Vermögensverwaltungen da. Und ich kenne keine einzige, zumindest keine größere, die es heute noch gibt über den ganzen Zeitraum. Also Fachleute können sich irren, weil sie zu optimistisch eben zeitweise sind. Und man muss immer auch mit technischen Methoden, Stop-Loss oder wie immer, sich immer auch mal von dem Titel trennen können. Und man sieht, das ist, äh, recht, äh, kommt zu stark runter. Also ich halte viel von relativer Stärke. Man kann ja sehen, wie entwickelt sich eine Aktie. Im Vergleich zum Index. Und wenn sie sich gut im Vergleich zum Index entwickelt, gibt es meistens Gründe. Dann gibt es auch schlaue Leute, die kaufen die Aktie und dann kann man sich da anhängen und diese relative Stärke dann als Indikator nehmen. Aber wenn eine Aktie relative Schwäche zeigt, dann sollte man auch ruhig sich mal fragen, was ist denn der Grund? Und wenn man da nicht felsenfest überzeugt ist, von dem Titel ruhig auch mal aussteigen. Also viele können kaufen, aber nicht so gut verkaufen. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Markt noch kurz, wo viele verkauft haben, wo jetzt auch nicht viele drin
0: sitzen. Jetzt ist die Frage, kommen da jemals wieder welche rein? China und gerade die Tech-Werte, ja, die waren ja. ja auch in
1: den letzten Jahren gefeiert, Tencent, ja, Alibaba ja. und Co. Wie schätzen Sie den Markt generell ein? Also nochmal bei den Texten, kann ich mir vorstellen, dass es so eine Gegenbewegung aus markttechnischer Sicht gibt, aber doch, dass ein gewisser Trend dieses Jahr eher nach unten zeigen wird. Und China, ich meine China hat mich schon immer sehr interessiert. Also so in die letzten 20 Jahre habe ich immer gedacht, China ist eigentlich der Bereich, wo der meisten aufpassen muss, da wächst alles am meisten, also macht dich schlau über China. Und ich war mit meinem Sohn, also wirklich Dutzende von Malen in der Ecke in Hongkong oder auch Mainland China haben wir uns Unternehmen angesehen. Die Frage ist, ist das jetzt nicht, nachdem doch Alibaba, Tencent, viele Titel sich da halbiert haben, ist das nicht jetzt eigentlich ein günstiger Zeitpunkt? Die müssen ja naturgemäß analytisch viel preiswerter sein, die Gewinne sind weiter gestiegen, vielleicht auch nicht im gleichen Tempo, aber die Kurse haben sich halbiert, also hat sich da auch die analytische Bewertung halbiert. Aber ähm, der Hintergrund ist eigentlich jetzt, dass viele sagen, die Chinesen stimulieren, die senken die Zinsen und damit muss man rein wieder in den Markt. Und warum ist vorher gefallen? Weil man eben von der Regulierung her den Unternehmen Vorschriften gemacht hat, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Man hat aber auch sehr die Neuverschuldung zurückgenommen. Ich sage immer, man kann im Aktien am besten kaufen, wenn die Geldmenge stark wächst. Mhm. Das muss man in den Preisen für Güter nicht gleich durchschlagen, aber an der Börse schlägt das meistens gleich stark durch. Und die Geldmenge in China stieg zuletzt nur um 3,5 Prozent. Also, das ist sehr, sehr wenig, denn die Volkswirtschaft wächst in China ja auch meinetwegen sich das Wachstum von acht auf vier Prozent halbiert. Sind immer noch vier Prozent. Da muss man die Inflationsrate dazu zählen. Das ist ja ein nominelles Wachstum der Geldmenge, nicht reales Wachstum. Und wenn man dann zu den vier Prozent Wachstum, die ich mal vorsichtigerweise annehme, noch zwei Prozent Inflation drauf tut, im Moment sind es anderthalb Prozent, ist man bei sechs Prozent. Also, sechs Prozent Geldmengenaus, äh, wäre neutral. Also, würde noch gar nicht mal Überliquidität bedeuten. Also, im Moment ist das Liquiditätshandtuch immer noch ein bisschen kurz da in China und da muss man also glaube ich immer noch eher ein bisschen vorsichtig sein. Und dann haben Sie auch noch andere Risiken. Also Sie, Sie haben immer noch das Risiko, dass vielleicht doch noch Corona da ein Problem ist. Also diese Omnicron ist ja wesentlich anstreckender. Und wenn Sie sehen, dass der ganze Westen eigentlich mehr oder minder dem schwedischen Beispiel gefolgt ist und gesagt hat, also im Schluss bleibt das doch die Durchseuchung nicht, nichts anderes übrig als Durchseuchung. Gut, wir bremsen das Ganze ab durch Impfungen und so weiter. Aber im Endeffekt wird wahrscheinlich doch einfach das das beste Mittel sein, um über das Problem hinwegzukommen. Das verneinen die Chinesen ja total. Die machen diese Null-Covid-Strategie. Und da haben sie eben einen unheimlich niedrigen Anteil an der Bevölkerung, der eben nicht die natürliche Immunität hat, weil sie die Krankheit noch nicht gehabt hat. Und die Impfstoffe, da streiten sich die Gelehrten. Manche sagen, es ist nicht so wirksam gegen Covid, sagt man auch von einigen hier. Es wird erst was Neues entwickelt. Also wenn die Chinesen Pech haben, kriegen sie da wirklich ein Problem, dass plötzlich pro Tag dann gleich Millionen Leute infiziert sind. Und das muss jetzt nicht irgendwie die schlimmsten letalen Faktoren, auslösen, aber wenn natürlich so ein Elektrizitätsunternehmen da in China plötzlich äh, da der Covid ausbricht und, und, und alle sind krank, dann hat man natürlich nicht gerade Wirtschaftswachstum. Also von der Seite her ist ein Risiko noch da. Muss nicht kommen, aber das sollte man im Auge haben. Und was ich natürlich, was jeder weiß, die Immobilienkrise in China. Das kam natürlich auch, weil die Neuverschuldung eben gebremst worden ist, weil das Geldmengenwachstum, wie ich schon sagte, gebremst worden ist. Das war ein ganz bewusster Eingriff, weil sich eben vorher die Verschuldung in China immer wesentlich mehr vergrößert hat als in anderen Ländern. Und das hat man klugerweise zurückgenommen, aber um den Preis von weniger Wachstum und um den Preis auch wahrscheinlich von einer schlechteren Börse in Zukunft. Also meistens als durchgeschlagen Immobilienbereich, weil der Immobilienbereich auf diese monetären Einflüsse am ja meisten reagiert, Zinsen. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass dieser übergroße Wirtschaftsanteil Immobilien in China die Gesamtkonjunktur doch mehr drückt als viele glauben. Und das wird dann auch sicher die gesamte Gewinnentwicklung bremsen. Also China ist für mich im Moment nicht so ein Bereich, wo man nun ganz stark rein müsste, nur weil die Zinsen da gerade etwas zurückgenommen werden. Und ob sie die zurücknehmen können, ist auch die Frage, wenn die Amerikaner die Zinsen wirklich hochnehmen. In der Vergangenheit hat es immer eine Rolle gespielt. Da also da hat, war das immer Rücken- oder Gegenwind in China, was die Amerikaner gemacht haben. Und jetzt haben sie natürlich Gegenwind. Wenn die Amerikaner die Zinsen erhöhen, werden die die Zinsen nicht so ganz stark senken können, nehme ich an. Also der Spielraum für Zinssenkungen ist da auch in China mehr eingeengt. Die haben ja nicht viel gesenkt. Also um fünf bis zehn Basispünktchen, das waren nicht so gleich drastische Zinssenkungen, die nur eine riesen Konjunkturenkurbelung auslösen. Sicher, sie werden wahrscheinlich vom Staat wieder ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, Infrastruktur, was sie immer machen, wenn die Kultur nicht so gut läuft, aber ich glaube nicht, dass sie diesmal diesen Push, -Push auch so wollen. Also, mhm. die wollen einfach nicht die Neuverschuldung richtig hoch haben. Sie haben seit Jahren die Verschuldung nur so hoch genommen wie das Wirtschaftswachstum, also dadurch hat sich die Verschuldungsquote nicht erhöht, was ja in praktisch fast allen anderen Ländern der Fall war, nicht überall hat man enorme Schulden gemacht, also viel, in viel größerem Ausmaß als das Wirtschaftswachstum da war und da haben die Chinesen gesagt, wir wollen die Verschuldungsquoten nicht weiter hoch haben und die sind eher zurückgegangen als gestiegen im Gegensatz zum Westen und da fehlt einfach nach meiner Meinung der monetäre Rückenwind und vielleicht hat man das eine oder andere Unternehmen, wo die Gewinne sehr gut sind, da kann man vielleicht mit Stockpicking ein bisschen was machen, aber der ganz breite Rückenwind wird da fehlen, ja. denke ich.
0: Eher verhalten für China. Ähm, viele sind bullisch für Europa. Ähm, natürlich auch, weil wir ja. eher value-mäßig aufgestellt sind, jetzt nicht so unbedingt ja. die Tech-Blase haben. Ja. Jetzt nur ein Punkt, da sind sich gefühlt alle Experten einig. Also sehr viele <lacht> haben das gesagt. Ja, ja, da werde ich mal ein bisschen stutzig, wenn sie alle einig sind, dass ja, der Plan dann genauso aufgeht. Äh,
1: aber funktioniert es trotzdem Ja, wieder mal gute Bemerkung. Ja, ja, also ich bin auch nicht immer ein Freund davon, wenn alle das Gleiche sagen. Aber manche Trends geben doch, gehen doch länger als man denkt. Und diese Idee, nach Europa zu gehen, ist ja doch ein bisschen neuer. Ja. Was für Europa spricht, ist eigentlich, dass das Fiskalpolitische jetzt expansiver ist. Ja. Also, gerade Europa ist ja zwischen der Finanzkrise, also zwischen 2009 und, und der Pandemie eigentlich so gut wie kaum gestiegen. Nicht? Also, genau genommen, wenn man ganz weit zurückschaut, von 2000 bis, bis vor kurzem, ist Europa nicht wesentlich gestiegen, wenn sie die Dividenden rauslassen aus den Indizes. Ja. Und das was auch im DAX sind ja Dividenden bekanntlich drin, aber in den ganzen großen Indizes, ob sie den Dow Jones oder den S&P oder den Nikkei oder was auch immer in der Welt nehmen, sind überall, die, überall nicht die Dividenden drin. Und die Indizes sind eigentlich fast alle Stück hochgelaufen seit 2000, also Japan nicht so, aber die anderen, gerade die Amerikaner sind richtig gut hochgelaufen und die Chinesen auch über weite Strecken zumindest. Also da haben sie im Grunde eine Strecke gehabt, in die in Europa nicht, die nicht gelaufen ist, weil die Gewinne nicht gelaufen sind und die Gewinne sind nicht gelaufen, weil fiskalpolitisch eher gebremst wurde. Die Deutschen haben die schwäbische Hausfrau, schwedische Hausfrau da rausgezerrt und gesagt, also bloß keine neuen Schulden, wir kriegen nie wieder eine Euro-Krise, wenn wir keine Schulden haben. Das Gegenteil ist eigentlich passiert. Nicht? Als Draghi dann kam und ordentlich Schulden gemacht hat, da war die Krise weg. Also man kann im Grunde mit einer Notenbank durch Liquidität eigentlich alles überdecken. Die Gefahr ist dann eben Inflation auf die Dauer. Aber Sie können im Grunde mit Liquidität das Ganze stimulieren. Und ich denke, dass Europa so ein bisschen gelernt hat, dass man also fiskalpolitisch ruhig mal ein bisschen expandiver sein muss. Die Italiener und vor allem den Franzosen tut das ja sehr gut. Nicht? das Wachstum ist dreimal so hoch da wie bei uns. Also das liegt eben auch daran, weil hier im Grunde relativ vergleichsweise wenig stimuliert worden ist. Auch in der Krise hält sich das bei uns ja noch sehr im Rahmen im Vergleich zu gerade Frankreich. Frankreich hat sich am allermeisten verschuldet, seit der Euro besteht. Nicht? Haben die meisten gar nicht so begriffen. Aber dadurch haben die Franzosen eben wenig Wesentlich mehr Rückenwind. Und dann hat Macron noch einige Reformen äh, durchgeführt. Also Frankreich ist, glaube ich, zwar relativ teuer im Feld des PEs im Vergleich zu Deutschland, aber Frankreich könnte weiterhin in vielerlei Richtung auch durch mehr fiskalpolitischen Rückenwind richtig Rückenwind haben. Letztes Jahr ist Frankreich, glaube ich, 34 Prozent gestiegen im Index, nicht der Kakaron. Mhm. Ich meine, welcher Index hat das gemacht weltweit? Und das liegt eben auch sehr an diesem fiskalpolitischen Rückenwind. Zinsen ja so ohnehin, in Europa niedriger als in Amerika, und das werden sie auch bleiben. Also aus der Sicht, denke ich, ist diese Idee, dass Europa besser laufen könnte, durchaus richtig und noch nicht so ganz, dass nur jeder das schon umgesetzt hat und jeder drin ist. Also gerade die Amerikaner, die ja doch letztlich die Kurse sehr stark machen, sind, noch, glaube ich, noch nicht so stark drin, dass das jetzt schon sozusagen Ende der Fahnenstange wäre. Wird am Ende der DAX vielleicht der Top-Pick? Der ist ja wirklich unsexy, vielleicht auch
0: zu Unrecht gewesen in den letzten Jahren. Jetzt wurde er ein bisschen größer. Schon mal ein bisschen sexier und jetzt ist ja die Frage, ähm, da sind vielleicht viele Aktien noch günstig, dann die EZB wird die Zinsen nicht erhöhen, jetzt gehen wir davon aus, die FED macht das. Dollar wird stärker, Euro wird schwächer, wir sind sehr
1: exportlastig, die Konjunktur zieht noch an. Also könnte der DAX vielleicht sogar die Überraschung schlecht hinwerden? Ja, halte ich nicht für falsch. Also äh, zum Beispiel von den Kursgewinnverhältnissen, da muss man ja mal anfangen, nicht? die FWM-Methode ist Fundamentale, kommt zuerst. Also wenn man sich irgendwo engagieren will, äh, die Kursgewinnverhältnisse sind in Deutschland und Spanien in Europa am niedrigsten. Nicht? In Frankreich sind sie wieder relativ hoch da, aber warum sollen sie nicht hoch bleiben? Da gibt es auch Gründe dafür. Aber ich hoffe, dass sie in Deutschland nicht niedrig bleiben, sondern auch ein Stückchen hochgehen. Also ich glaube, wenn wir nicht zu schnell wieder auf die schwarze Null zusteuern, dass fiskalpolitisch der Rückenwind bleibt, das ist wichtig. Und dass die Zinsen eben auch in Europa weiter einigermaßen niedrig bleiben. Ich meine, gerade die längerfristigen Zinsen kann die Notenbank ja nicht ganz alleine machen. Also wenn jetzt hier die langfristigen Zinsen sehr steigen würden, würde das dieser Theorie, dass Europa und Deutschland recht gut performen, entgegensprechen. Aber ich glaube dieses Jahr, wenn Märkte laufen, dann eher welche in Europa, glaube ich. Also die anderen haben alle versucht, habe schon versucht, ein bisschen auszuführen. gewisse Nachteile und äh, vom monetären Zinsen, fiskalpolitisch ist Europa eigentlich dort äh, eigentlich der beste Platz. Vor allen Dingen Amerika hat ja fiskalpolitisch schon lange sehr stark viel, äh, stimuliert. Das ist eigentlich nicht so was Furchtbar Neues. Trump hat schon die höchsten Defizite gemacht, die Amerika je in Nicht-Rezessions- und Nicht-Krisenzeiten gemacht hat und jetzt also haben die Europäer ja vorher genau das Gegenteil gemacht. Die haben eigentlich eher wenig Defizite gemacht und die Europäer haben um 180 Grad das Steuer rumgeworfen und deswegen müsste sich auf die Börse besonders auswirken, während in Amerika Steuer schon so in der Ecke war. Also die stimulieren die ganze Zeit schon fiskalpolitisch, gut, jetzt ein bisschen mehr durch die Corona-Sache, historisch am meisten wie im Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem ist das nicht so ein 180 Grad Rumreißen des Steuers gewesen wie in Europa. Also in Europa müsste die Auswirkung dieser Stimulierung noch stärker sein als in Amerika. Das meine ich damit. Ne?
0: Jetzt haben Sie gerade noch angedeutet, die längerfristigen Zinsen macht nicht nur die EZB oder die Notenbank. Vielleicht fragt jetzt der ein oder andere Zuschauer, woran hängt das
1: noch und worauf muss ich da schauen? Ja, die meisten sagen ja, also die kurzfristigen Zinsen werden naturgemäß von der Notenbank gemacht. Die setzt den Diskont, habe ich das früher genannt, oder jetzt eben die fed oder so immer fest. Und die langfristigen Zinsen, das hängt eben von Angebot und Nachfrage der Kapitalanleger ab. Früher gab es ja nicht die EZB oder die FED, die da billionenweise da eingekauft haben an den Anleihemärkten Und es ist natürlich so... So, wenn Sie wirklich die Hälfte der Staatsanleihen irgendwo aufkaufen, geht der Zins natürlich runter. Aber wenn Sie dann die Sache stoppen zum Beispiel, na, dann sind doch wieder die Markteinflüsse da. Und auch in Amerika, Tapering heißt ja Stoppen dieser Einflüsse und ab März wird das gestoppt. Also das wird schon zinssteigernde Effekte haben und auch in, in Europa. Und dann kommt eben so ein bisschen auch die Konturerwartung durch. Also einerseits gehen die Zinsen hoch, wenn die Konturerwartung gut ist, aber sie bleiben trotzdem im langfristigen vielleicht niedrigen Niveau, wenn man doch wieder Angst hat, die nächste Rezession könnte in zwei Jahren doch wieder reinhauen. Und das hat man ja so ein bisschen, dieses Hintergrundgrummel nach wie vor, dass die Zinsen ja eigentlich zu niedrig sind, vor dem Hintergrund der Inflation. Im langfristigen Vergleich, warum sind die Zinsen so niedrig? Gibt es da einen Grund? Eigentlich wahrscheinlich wohl deshalb, weil die Kultur langfristig wohl weniger wachsen wird als in der Vergangenheit. Deswegen pendeln sich die langfristigen Zinsen da auf einem niedrigeren Niveau ein. Deswegen glaube ich auch nicht daran, dass wir also nun so ganz fürchterlich hohe Zinsen bekommen werden. Aber trotzdem, das ist natürlich ein Unterschied, ob die Notenbank sehr viele Anleihen kauft wie bisher, mhm. oder das plötzlich stoppt oder sogar anfängt zu verkaufen, was die Amerikaner ja ins Auge gefasst haben. Wenn die wirklich verkaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sogar in Amerika ein paar negative Überraschungen da sehen werden. Aber ich persönlich glaube nach wie vor nicht dran, dass da viel in der Richtung passieren wird. Also da, wie der Herr Bostig ist, ist glaube ich, da in Amerika der Fettregionalmann Regionalmann, da sagt dass jetzt zwei Jahre lang da mit über 100 Milliarden pro Monat äh, Anleihen verkauft werden. Also das halte ich für äußerst unrealistisch und wenn es wirklich kommt, dann sind diese verhalten optimistischen Prognosen, die ich hier gebe, also nicht nur für Amerika, sondern weltweit falsch. Also die Amerikaner könnten da schon einen Politikfehler machen, aber den sieht man im Moment noch nicht und im Moment könnte ich mir vorstellen, dass eher die gute Konjunktur, die guten Gewinne da doch wieder auch Rückenwind auch gerade für Europa bringen. Nicht Die Gewinne soll man nicht völlig außer Acht lassen. Also hoffen wir mal nicht, dass die Anleihen alle verkauft werden, dann würden vielleicht die Lichter
0: ausgehen an der Börse, aber so weit sind wir jetzt noch lange nicht. Abschließende Frage, was auch zu den Zinsen noch ganz gut passt, Gold. Ähm, jetzt möchte man ja meinen, hohe Inflation müsste Gold eigentlich theoretisch durch die Decke
1: gehen, aber ja. hängt natürlich auch noch Dollar und Zins dran, äh, wie ja. sehen Sie das? Ja, im letzten Jahr ist der Dollar hochgegangen, nicht? Also manche Leute haben meiner Meinung nach im letzten Jahr mehr am Dollar in Amerika verdient als an vielen Aktien, weil der Dollar so stark war. Und starker Dollar heißt dann meistens immer, dass den, doch das Last auf dem Gold ist, nicht? Dann ist das eben eine interessantere Anlage als dieses zinslose Edelmetall. In Amerika haben wir doch immer ein bisschen Zins gekriegt in den Dollaranlagen. Also Und wird man sehen, wie das in diesem Jahr wird. Aber es ist schon erstaunlich, dass überhaupt die Märkte nicht irgendwo das Gold mehr nach oben gebracht haben bei diesen hohen Inflationsraten. Man sagt immer Gold-Inflationsschutz. Mhm. Das liegt vielleicht an mehreren Gründen. Also einmal am Dollar, wie ich schon sagte. Aber auch, weil während der Pandemie gerade in Amerika von den ETFs, also den Profis, sehr viel Gold gekauft worden ist. Gold ist nicht so ein wahnsinnig breiter Markt. Das ist also nicht so, dass sie so wie bei den großen amerikanischen Tech-Titeln da also geradezu mit Billionen im Grunde da, da handeln können. Gold ist, das wundert man sich immer, nicht so ein wahnsinnig breiter Markt, was den Umsatz anbelangt. Und da ist also in diesem relativ engen Markt sehr viel von den amerikanischen ETFs, von den Profis, Gold in Form von diesen Gold-ETFs gekauft worden. Nicht? Die haben da also nicht die Barren in Safe, in Safe gepackt, die Leute, sondern haben einfach nur dieses Papiergold da gekauft. Ja. Und als sie dann gesehen haben, ja, der Markt läuft so gut, da haben sie angefangen, wiederum umzuschalten und diese Gold-ETFs rausgeworfen. Und da es, wie gesagt, nicht so ein wahnsinnig breiter Markt ist, hat es die ganze Zeit wie so ein Deckel auf dem Goldpreis gewirkt. Aber ich denke, dass da wir auch einen Punkt erreicht haben jetzt, man hat es schon zuletzt gesehen, dass die ETFs wieder ein bisschen gekauft haben. Vorher war eben gesagt ständige Abgabe. Ich glaube, auch im letzten Jahr waren das also doch immerhin so 15 Prozent der Weltproduktion oder so also ähnlich, die da abgestoßen worden sind von, von solchen ETFs. Also schon ziemlich großes Angebot von Gold kam da an den Markt rein. Das scheint jetzt auszulaufen. Dann die Chinesen und die Inder kaufen erstmals wieder. Also die haben also auch zeitweise mir ist nicht ganz genau klar, warum das so war, aber da kann alles mögliche eine Rolle gespielt haben. Fast gar nichts gekauft, nicht? Und das geht, läuft jetzt wieder hoch manchmal, damals das Gold dann noch bei, bei über 2000 war, dann stoppen die Leute auch ihre Käufe schon deshalb, weil der Preis oben ist. Also die laufen die gerade die Inder den Preisen nicht nach, die kaufen unten und nicht oben. Und jetzt war der Preis eben doch unten und deswegen kommt von der Seite wieder mehr Nachfrage und das ist, glaube ich, etwas Rückenwind fürs Gold. Auch die Sentiments sind noch nicht gerade überoptimistisch fürs Gold. Vielleicht ein bisschen mehr Pessimismus wäre noch schöner. Also die viele Goldfans haben sich dann noch nicht ganz abschrecken lassen. Aber ich denke, dass die das chance risiko ist, gar nicht so schlecht ist. Hängt natürlich sehr stark vom Dollar ab. Also wenn der Dollar wirklich hochgehen sollte, das ist ja die allgemeine Prognose, Amerikaner bringen die Zinsen hoch, Europäer nicht so viel, also geht der Dollar hoch. Das wäre dann fürs Gold nicht so gut und würde weiterhin dämpfen. Aber auch das ist nicht so hundertprozentig sicher wieder. Man sieht es ja gerade in den letzten Tagen, der Euro kann auch wieder mal kommen. Das hängt auch mit zum Teil an der Markttechnik. Einfach deshalb, weil unheimlich viele Leute auf einen Dollaranstieg spekuliert haben, auf eine Euro-Bässe. Die werden jetzt zum Teil auf dem falschen Fuß erwischt und die sind alle im Moment. Äh, den Euro short und müssen den, so rum ist es, Euro short und müssen das eindecken und das treibt im Moment den Euro nach oben und mhm. den Dollar nach unten. Also da muss man auch die Markttechnik sehen. Das kann durchaus eine Zeit lang noch anhalten, nicht? Auch wenn sehr viele Leute jetzt in Amerika die Tech-Aktien auf den Markt werfen, sind da ja Billionen Börsenbewertungen da. Was passiert dann, wenn die die Dollars wieder nach Hause holen beim Verkauf, dann könnte das auf dem Dollar lasten und andere Währungen wie auch den Euro dann nach oben bringen. Also Währungen sind nach meiner Meinung noch schwieriger vorauszusagen als Aktien. Also da wäre ich vorsichtig mit so einer eindeutigen, klaren Dollar-Hoss-Prognose für dieses Jahr. Aber auszuschließen ist das nicht. Also wenn die Amerikaner die Sache überdrehen und zu viel bremsen, dann wird der Dollar bestimmt steigen. Aber wenn sie dann gerade im zweiten Halbjahr dann zögerlich werden und sagen, na, das wird wenn wir jetzt weiter erhöhen, dann belastet das die Konjunktur, Könnte ich mir vorstellen, dass der Dollar im zweiten Halbjahr mal richtig nachgibt wieder. Also ein bisschen früh für eine Prognose, aber man darf sich da nicht auf zu lange Prognosen festsetzen, würde ich mal sagen. Also da kann der Dollar runterkommen und das würde dann fürs Gold heißen. Gold würde dann richtig hochgehen im zweiten Halbjahr. Dann sind wir gespannt,
0: ob das passiert. Sind sicherlich auch einige Goldfans dabei, Herr Erd. Herzlichen Dank, das hat wieder
1: großen Spaß gemacht. Ganz meinerseits. Und danke. ich
0: hoffe, euch auch. Und wenn ihr Dr. Jens Erd wieder sehen wollt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare. Wir haben ja heute wieder einiges beackert. Das war mal wieder das große Ganze und hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.